0: Mais uma aula de a Avot Mais uma aula de ética e moral judaica respeito e amor que a Torá nos ensina. Temos nosso curso Como transformar o nossa, a nossa casa em um lar judaico em um ambiente judaico. E cada semana estamos analisando um ambiente da nossa casa de como realmente usar e aproveitar esse lugar para fazer dele um lugar mais digno, um lugar mais espiritual, um lugar com mais respeito e assim por diante E hoje veremos o local, a suíte do casal, o quarto do casal Um local que pela Torá, ele é chamado de Kodesh HaKodashim O santo dos santos, o local mais sagrado Por isso que no templo, no Kodesh HaKodashim que era o santo dos santos, onde estava a arca sagrada, com aqueles dois anjinhos, dois querubins, com a arca, com, a, com as tábuas, as primeiras tábuas quebradas, as segundas tábuas. Aquele quarto tinha um apelido. Ele era chamado de Heder Hamitot. O quarto das camas. O quarto das camas, porque para quem não sabe, pela lei judaica, o quarto do casal deveria ter duas camas. O quarto do casal deveria ter duas camas, um para o homem e um para a mulher. E no período menstrual, o casal não poderia dormir juntos, cada um deveria dormir na sua cama separado. Como um amigo me disse, ele falou, olha, Elial, se eu soubesse que, pela Torá, pela lei, o casal deveria se separar durante... 12 dias... Durante o período menstrual... Talvez... Eu estaria casado... Até hoje com a minha mulher... Se eu soubesse que, que o casal teria duas camas... Talvez eu estaria casado até hoje... Por isso que muitas empresas de colchões... Elas investem fortunas e fortunas... Para que... O colchão... Não balance na hora que a mulher deite... O homem deite... Um não atrapalhe o outro... Para que cada um tenha realmente seu conforto... E a sua privacidade... E um não atrapalha a qualidade do sono do outro. Se você segue as leis da Torá, é muito mais simples. Cada um tem a sua cama. Quando o casal pode e quer estar juntos, eles dormem juntos. Quando não, cada um do dorme na sua cama separadamente. Mas, como eu disse desde o começo desse curso, Pirkei Avot não é um código de leis, não é um código de Halachot e sim um código de orientação, de ética, e de moral e de comportamento, que esse é o intuito desse nosso curso. Contam sobre um grande rabino de Jerusalém, o tzadik de Jerusalém, que era chamado Ar Ari Levin, que certa vez ele chegou no médico com a esposa, que ela estava com o pé machucado, e ele vira para o médico e fala, Doutor, o pé da minha esposa nos dói. Está doendo para nós. Está doendo. O pé dela está doendo para nós. E daqui não é uma história qualquer. Isso significa que eles tinham um amor tão profundo, tão autêntico, que a dor dela, a dor dela era a dor dele. O sofrimento dela na perna dela era a minha perna a minha dor e o meu sofrimento. E é isso que veremos hoje, de como transformar o quarto do casal, como ter e atrair a presença divina, amor e respeito dentro do quarto do casal, na cama do casal, de uma forma verdadeira e, mais importante, que seja um amor eterno e duradouro, e não passageiro e não temporário, como que conhecemos por aí os casamentos e as relações é, mais modernas. Para isso, é, iremos estudar hoje o Perkei Avot, Ética dos Pais, o capítulo 5, na Mishnah número 16. Quem tem o perquê Avot? Ótimo, pode abrir. Quem não tem, eu vou ler em português para vocês poderem entenderem. E aqui o Perkei Avot descreve o seguinte. Kola Ravá Sheitlu bedavar, todo amor que depende de um determinado motivo, quando tal motivo desaparece, o amor cessa. Mas se não depende de um determinado motivo, é um bedavar, nunca cessará este amor. E ele traz dois exemplos. Qual é o amor que depende de um motivo? É o amor de Amnon e Tamar. E qual é o amor que não depende de um motivo? É o amor de David, Ramela, o Davi e Yonatan. Essa aqui é a Mishnah. Então aqui ele está nos trazendo duas ideias. Existe um amor que depende de algum motivo. Existe um amor incondicional. É um amor que independe de qualquer fator, de qualquer motivo externo ou interno. Então, o um amor duradouro, um amor verdadeiro, um amor eterno, é um amor que independe de qualquer motivo, de qualquer razão que seja. E ele traz como exemplo do que seria um amor que depende de algum motivo, o amor de Amnon e Tamar. Amnon e Tamar eram dois filhos do rei Davi, do Davi da Amnon, ele amava sua irmã Ele amava Tamar, que era uma moça virgem, uma moça muito bonita Uma moça que temia Deus, uma moça é, recatada E ele amava ela naturalmente, como que um, um, irmãos se amam Que é algo muito natural, um amor entre os irmãos Porém, ele abusou deste amor e ele estava apaixonado por ela. Ele queria deitar com a sua irmã. Então ele se aconselhou com o um mau amigo e ele deu para ele, olha, um conselho e falou, finja que você está doente, dessa forma seu pai, o rei Davi, vai te visitar e você vai falar, papai, eu estou muito doente e eu preciso que minha irmã venha me trazer comida deliciosa para eu conseguir me recuperar, que eu realmente não estou passando bem. E o pai caiu na na mentira do filho, imagina o rei Davi, chama seu, sua filha, Tamar, e fala para ela, minha querida filha, prepare um iguarias, uns pãezinhos gostosos, para o seu irmão, Amnon, que ele está muito doente. E ela, pombinha, bobinha, foi lá, com todo amor que ela tinha pelo irmão. Cuidado do irmão. Deu para ele a comida. E quando, ele che quando ela chegou. Ele estava assim muito empolgado. E ele falou. Eu peço que todo mundo se retire. Todos os empregados. Todos os funcionários. Todos os saíssem daqui. Porque eu pensava que ela, ela me alimentasse. E ela foi lá e deu para ele a comida. E daí ele começou a conversar. Pediu para ter uma relação com ela. E ela falando que vergonha. Imagina meu irmão. Eu não posso eu sou sua irmã, não posso ter essa relação com você, o vexame, para mim é um pecado contra Deus, e olha só nosso pai, o rei Davi, você fazer uma coisa como essa, mas não adiantou nada que ela falou, ele estava louco, ele estava já é, dominado pela, por esse desejo, e ele abusou da sua irmã. No dia seguinte, ela destruída, ela muito chateada, ela voltou para a casa do pai, o rei Davi ficou sabendo, o irmão dela ficou sabendo, mas o que interessa aqui é que no dia seguinte Amnon, ele já não, somente que não amava mais ela, mas ele começou a odiar a sua irmã, mas ter muita raiva da sua irmã, mas muita, muita raiva e ódio contra a sua irmã Tamar. Ou seja, ele tinha um amor natural por ela, um amor normal e saudável entre os irmãos. Mas ele abusou deste amor. E ele usou, na verdade, um amor que dependia de algo. Um amor que dependia de um determinado motivo pelo corpo dela. E isso acabou destruindo o amor natural entre os irmãos. E pelo contrário, acabou virando um ódio, uma raiva dele por ela aqui nós temos mais uma história ligado também com o rei Davi e ele fala aqui que seria um amor que independe de qualquer razão o que, que seria um amor que independe de qualquer motivo o amor do rei Davi com Jonathan, Jonathan era filho do rei Saul que reinou antes do rei Davi Toda a história do Rei Saul que perdeu seu reinado porque não destruiu o povo de Amaleque e assim por diante. Então Jônatan era filho do Rei Saul que odiava o Rei Davi. Mas ele naturalmente eles não se amavam? Eles não eram irmãos, não eram parentes e pelo contrário, ele deveria ser o maior inimigo do Rei Davi, porque o meu pai odeia você. Então naturalmente não havia este amor entre eles. Não havia um determinado motivo, uma razão é, que puxasse esse amor entre eles. Mas eles trabalharam, eles desenvolveram e foram contra esse ódio do pai, do rei Saul. E eles acabaram virando best friends, melhores amigos. E desenvolveram esse, esse connection profundo, verdadeiro, autêntico e eterno. E aqui já temos uma primeira lição de moral, uma lição de vida para a nossa vida. Num amor, numa relação, o início dessa relação, desse amor, não é o mais importante. Por que eu amo essa pessoa? Não é, o importante não é porque eu gosto do penteado, ou da aparência, ou do corpo, ou da roupa, ou da conta bancária, ou do carrão que aquela pessoa tem. Não é esse o importante. O mais importante é que o homem tem o poder de mudar, de modificar este amor num, num, Numa situação futura Mais pra frente, você pode aumentar esse amor Você pode modificar e você pode intensificar este amor Apesar que no começo talvez não seja esse amor ao máximo Então, veremos aqui, primeiramente... A primeira frase aqui da Mishnah do Perkiavot. um amor que depende de algum motivo. E essa frase tem duas versões de como que devemos ler essa frase da Mishnah. O Rambam, o Maimonides ele acrescenta uma palavrinha nessa frase. Ele fala a ravat bedavar batel, um amor que depende no motivo batel, nulo, insignificante Então é este amor que depende de um motivo nulo, insignificante Então na mesma forma que isso é algo, um motivo nulo Então esse amor também vai se anular com o passar do tempo Ele também vai cessar, também vai se dissolver Ou seja... O que, que seria um, um, algo nulo? O que, que seria um motivo nulo? É algo que não perdura para sempre. É algo que não é verdadeiro e que não tem raízes. E que realmente, em algum momento, ele vai ser anular. Se fosse algo duradouro, o amor seria duradouro. Mas sendo que é algo nulo, então esse amor também vai se anular. O um amor nulo, algo nulo, o motivo... Nulo é tudo que tem a ver com esse mundo físico e material Porque tudo nesse mundo Ele termina algum dia Ele se anula Ele morre algum momento Então mesmo o plástico Pode demorar 400 anos 450 anos E o plástico também vai se decompor Então se a pessoa fez uma plástica então é um amor plástico. <risos> se a pessoa ela fez uma plástica, não é um amor verdadeiro. Você está interessado pela plástica que aquela pessoa ela fez. Não é algo eterno. Não é algo essencial. Tudo se decompõe na natureza. Tudo se decompõe e termina neste mundo. Então todos os fatores materiais são fatores nulos, são motivos nulos e motivos que se anulam e que cessam. Então, se é dinheiro, se você tem um amor por aquela pessoa pelo dinheiro que ela tem, esse é um motivo nulo. Se é pela beleza externa, é um é algo que se anula. Se é porque a é pessoa musculosa, a pessoa bonita, pessoa de influência, a pessoa que tem um cargo importante no banco, a pessoa que é o CEO da empresa, isso é um motivo Nulo Porque o dinheiro vem e o dinheiro vai A beleza vem e a beleza vai O poder vem e o poder vai O cargo, o emprego vem e o cargo vai Walter Hebb, o primeiro Rebbe, tinha um grande Hassid, Que era uma pessoa meio engraçadinha Que fazia várias situações é, engraçadas e, e várias histórias sobre ele muito interessantes ele chamava Shmuel Munkes. Shmuel Munques certa vez ele chega em casa e ele percebe que a casa dele, com tudo que estava lá dentro, estava em chamas, em labaredas, estava pegando fogo. E naquela época não tinha como você salvar uma casa de madeira com teto de palha. Simplesmente na hora que pegou fogo, não somente a tua casa, mas a casa dos vizinhos, talvez toda a cidade pegasse fogo. E ele se aproximou e estava todo mundo lá se aproximando para consolar ele Para chorar junto com ele Para tentar ajudar a fazer uma vaquinha para pagar, para comprar as coisas e ele chamou um mundo que se aproxima da casa dele Ao invés de chorar, entrar em prantos Ele se aproxima e ele começa a dançar Ele começa a cantar e começa a dar cambalhota E correr e dar voltas ao redor da casa feliz da vida e ele estava cantando uma música De uma reza matinal que nós fazemos ele falou Graças a Deus que não me fez um goi Que não me fez um gentil E as pessoas pensaram que ele pirou Que ele perdeu a cabeça Falou, o que está cantando? E o Shmuel Munkis falou o seguinte Quando eu vim à minha casa pegando fogo Eu pensei o seguinte Se eu fosse um idólatra que dentro da minha, da minha casa houvesse várias estátuas e imagens de madeira e de pedra e de ouro e de prata, então tudo aquilo teria sido destruído e queimado junto com a minha casa. Mas Baruch Hashem Shalom Sanigoi, Baruch Hashem que o meu Deus é eterno, os meus valores são eternos, a minha Torá é eterna e nada disso... Foi queimado junto com a minha casa. Então. No momento que você tem um amor. Que depende em algo. E algum motivo nulo. Quando os deuses. Se anulam. O deus pode ser o ouro. Pode ser a prata. Pode ser o plástico. A plástica. E o emprego. Tudo isso aqui pode ser queimado. Com fogo. Tudo isso pode perder. Durante dois anos. De isolamento. Ficar preso dentro de casa. Muitos casamentos terminaram. Porque muitas pessoas perderam o emprego. E não foram mais à academia. E perderam aquela beleza. Mas veremos depois. Que muitos casamentos se fortaleceram. Graças ao Covid. Graças a esse isolamento. Pessoas conseguiram atingir. Um amor mais profundo. E mais sincero. E mais duradouro. O judeu. Ele tem um Deus, não de madeira, nem de pedra, nem de ouro, nem de prata. Ele tem um, judeu, um Deus que é eterno. Valores eternos, valores espirituais, valores da Torá e das mitzvot. Então, uma pessoa que ela vive com um Deus eterno, com valores eternos, com amores a Deus e ao próximo, nesse espírito da Torá, então esse, esse, esse seria um amor duradouro. Essa é uma versão dessa leitura. Uma segunda versão diz... bedavar", Ou seja, um amor que depende de algo, de um determinado motivo. Ou de, um, de qualquer motivo. Mas não de um motivo nulo. Antes falava, falamos sobre um motivo nulo. Algo material que se anula. Aqui estamos falando sobre um motivo... Qualquer motivo, qualquer razão que seja Qualquer coisa que eu dependa sobre ela Isso também é um amor não verdadeiro Não um amor eterno O que quer dizer isso? Então os comentaristas falam Que esse é um amor Que eu estou pensando em mim É um amor Do que eu irei ganhar com essa pessoa amada O que eu irei lucrar com esta relação Que isso é um amor egoísta É um amor egocêntrico Com uma frase Que o grande Rabino Manis Friedman Ele fala bastante Do problema Da frase tão conhecida I love you Ou eu te amo Ou Ani o rebotar Essa frase tem alguns problemas O problema o primeiro problema dessa frase é Que eu começo falando I eu, Ani Primeira coisa aqui é eu Em quem eu estou pensando? Eu Quem eu amo? Eu Eu gosto de muita coisa Eu gosto de dinheiro, eu gosto de academia Eu gosto de pessoas Eu gosto de você Eu gosto de você porque você vai me alegrar Você vai me satisfazer Você vai estar me servindo ao meu agrado Mas eu não estou pensando em você I love I love many things. Eu amo muitas coisas e muitas pessoas. You, por acaso, eu gosto de você também. E você vai me agradar. Então, por isso, I love you. Aqui tem dois problemas. O problema número um, que eu começo falando, pensando em mim. E número dois, que existe algo que nos separa. Que é, entre eu e você, entre o I e o you, tem o amor, tem love, tem algo, something, tem algo que está aqui interrompendo, interrompendo entre os dois. Por isso que na Torá não existe a palavra sexo. E não existe essa palavra amor nesse sentido de que você vai me trazer amor, que você vai me satisfazer. É que nem o amor do peixe. Eu amo peixe, eu adoro peixe Se o peixe pudesse falar Ele falaria Se você me ama tanto, então por que está me comendo? Por que está me matando? <risos> Se você me ama Então não me coma, não me ataque A frase correta seria You, I, love Você, eu, amo Primeira coisa é você Eu estou pensando em você Do que você precisa Olha, eu estou aqui, ai, eu estou aqui para te trazer aquilo que você precisa. Você precisa de amor, eu estou aqui para te dar amor. Eu estou para te dar dinheiro, carinho, meu tempo, meu coração e assim por diante. Primeira coisa, you, você. E depois, eu. E depois, o amor. Só que isso é, é muito bonito na teoria. Na prática, não é assim que o mundo vive. Não é assim que, que, a, que as novelas e que a televisão e que as revistas... Nos orientam Primeira coisa sou eu O amor de peixe O amor, é, o amor egocêntrico O amor egoísta então, Tudo aquilo que me satisfaz É o que vai me trazer alegria Então isso Não é um amor nulo Pode ser um amor máximo Pode ser um amor verdadeiro Mas é, está dependente Em algum motivo Por mais sagrado que seja Mas eu estou me apoiando em algo eu gosto de amor e você me traz amor. Então já é algo que está dependendo, que está é, bloqueando essa minha relação. É isso que o Alferebe nos ensina no Tânia. No coração do Tânia. No capítulo 32 do Tânia. Lev, 32. O Alferebe, ele descreve o que significa o amor ao próximo. Saímos agora, semana passada, de Lagba Omer. Toda aquela história do Rebbe Akiva que dizia, Mamarás o próximo como a ti mesmo, essa é toda a regra, toda a base de toda a Torá. E o al explica que, para pessoa, amar o próximo verdadeiramente, existe só uma maneira, só uma forma, de você sair de uma visão egoísta, de uma visão materialista, porque nós temos duas almas O judeu ele tem duas almas A alma divina e a alma animal Nefeshelokit e Nefeshelamit A alma divina O nome dela já representa o que, que ela quer Ela quer divindade Ela quer amar a Deus, amar o próximo Pensando simplesmente pelo próximo É uma alma altruísta A alma animal O nome dela já condiz com a personalidade dela É uma alma que nem um animal É um animal egoísta É um animal egocêntrico o animal que só pensa em si Me dá, me dá e me dá tudo aquilo que eu preciso Então se você enxerga o mundo, a vida Enxerga o próximo O teu cônjuge seus teus amigos Com um olhar animal Animalesco Então você está pensando somente em si E você nunca vai conseguir ter um amor verdadeiro Altruísta e eterno, pensando que nem um animal, se você está pensando em si, forget about it você nunca vai ter um verdadeiro casamento, uma verdadeira amizade para sempre a única forma, fala o Terebe, de você ter esse amor verdadeiro, altruísta e duradouro é se você conseguir superar e enxergar com o olhar da alma divina, você enxergar com o olhar de Deus como que todos os, todo povo é uma alma só, é um corpo só. Então estou enxergando a tua alma. E a alma de todo e qualquer pessoa é pura e é maravilhosa. E aí, eu não me importo com o seu corpo físico. Se você fez plástica ou não fez plástica. Se você tem dinheiro ou não tem dinheiro. Se é bonito ou é bonita, é forte, é fraco, é um emprego, desempregado, não interessa. Eu amo a tua pessoa, a tua alma, que é um pedaço de Deus. E daí sim... Conseguimos ter um amor verdadeiro e eterno. E por isso que o Altareba ele fala. As pessoas que fazem do seu corpo o principal. E a sua alma divina secundária. É impossível ter um amor, uma irmandade verdadeira entre eles. Somente um amor que depende de um determinado motivo é exatamente isso que a gente está falando aqui no Perquêva. Por isso tudo está se falando sobre a primeira parte. Um amor que depende em algo, depende de alguma razão, e algum motivo esse amor vai terminar. Agora fala, Mishnah. Um amor que independe de qualquer motivo, que independe de qualquer razão, esse amor ele é duradouro, esse amor ele nunca vai terminar. Como identificar esse tipo de amor? Como identificar esse amor tão profundo, ou como atingir esse amor tão profundo e verdadeiro entre as pessoas, principalmente entre os casais? E para isso veremos hoje quatro características que podem nos ajudar a atingirmos essa verdadeira amizade, irmandade e amor. Primeira ideia se chama comprometimento. Mechuyavut Commitment De você ter esse compromisso Com aquela outra pessoa O descreve Sobre A grande novidade De uma Tantorá Da Otorga da Torá no Monte Sinai Que será semana que vem Na festa de Shavuot Sábado à noite e domingo Da outra semana É a festa da Otorga da Torá Há 3.334 anos. Essa que é a comemoração de Shavuot. E o Mamonides questiona qual a novidade do Matan Torá. Porque antes da outorga da Torá. Nós já éramos é, hebreus. Já seguíamos várias orientações de Deus. Já tínhamos uma conexão com a Shem. Então qual a grande novidade do, da outorga da Torá no Monte Sinai. E ele fala o seguinte. A grande novidade se expressa na questão do casamento. Porque antes do Monte Sinai, fala o Maimonides, no momento que um homem encontrasse com uma mulher na feira e ele gostou dela, ele quer casar com ela, trazia ela para casa, tinha uma relação e pronto, eles eram considerados marido e mulher perfeito. No momento que a Torá foi otorgada no Monte Sinai, tem as regras de casamento. Ele quer casar com uma mulher? Primeira coisa, ele precisa fazer um kinyan, fazer uma aquisição, um compromisso verbal perante testemunhos. Vão assinar uma ketubah, um, um documento oficial. Ele tem que consagrá-la com uma aliança. Tem que fazer uma cerimônia debaixo da roupa. Tem que fazer toda uma questão para depois ele poder ter uma relação com ela. Daí sim ele estará casado com ela para sempre. E por outro lado... O divórcio no passado, antes da otorga da Torá, como que é no mundo não judaico Eles decidiram se separar Simplesmente ela sai de casa, eles já estão separados E ela não é mais considerada uma mulher casada E ela pode casar com outro homem Assim que é no mundo moderno, no mundo goi E assim que era antes do Monte Sinai Antes de recebermos a Torá no Monte Sinai No momento que recebemos a Torá Tem todas as leis do get, do gerushin, do divórcio judaico, que é toda uma complexidade, como fazer o documento e como separar na frente de testemunhos e tem que aceitar e assim por diante, que não é nada simples. Só então eles estarão divorciados. E a pergunta que muitos fazem, por que não viver da forma, nas regras, como que era antes da Matantorá? Por que é tão importante ter tantas regras para o casamento? Né? Damos muitas aulas para noivos E fazemos muitos casamentos E eles falam, mas por que tanta regra, Rabino? Por que tantas aulas, Rabino? Eu acho que as aulas que eu dou são poucas Precisaríamos dar muito mais aulas de orientação De comportamento De como de cuidar da esposa E de como cuidar do marido A Torá nos ensina Com essa questão do casamento Uma grande regra de vida Um amor Sem nenhum comprometimento Mútuo Dos dois lados Não é um amor verdadeiro Se um dos dois lados Não se compromete Não sente isso Como compromisso Não vale nada Ou seja Se ele casa Falando, bom Se eu achar uma outra mulher mais bonita Mais interessante Um outro homem mais rico, mais bonito Eu vou me separar, vou casar com outra Dessa forma, não tem um amor, não tem casamento, eles nunca casaram. Ou seja, o casamento nasceu no interesse e vai morrer também naquele interesse. Quando aquela pessoa, se ela perder a beleza, depois de um filho, ou se ele perder o dinheiro, perder o emprego, morreu, porque nunca começou aquele casamento. Um casamento, uma relação que começa com comprometimento, isso é um amor verdadeiro. E por isso que a Torah fala, você quer casar, aqui você tem que se comprometer. Você tem que escrever uma ketubá, um documento legal que vale infinitas vezes mais do que o documento do cartório do que a certidão de casamento, que não vale nada. E nem a certidão de divórcio. Essa é uma questão é, técnica. Mas o que vale no casamento judaico é a ketubá. E ali está descrito todas as obrigatoriedades que o homem tem com a mulher. E as obrigatoriedades da mulher com o homem. E se ele quiser divorciar, ela tem que pagar X de dinheiro e valores e assim por diante. Ou seja, aqui tem um compromisso. Tem um comprometimento dos dois lados. Por isso que se você faz um casamento... Isso aqui é um detalhe, não é regra... Mas se você faz um casamento com divisão de bens, então você já entrou num casamento falando, olha, eu vou ver se vai funcionar esse casamento, eu vou manter a minha conta bancária, você vai manter a tua conta bancária, a mulher mantendo o sobrenome de solteira, ou seja, ela tá com o pezinho para trás, se não der certo, just in case, eu posso me separar e eu não perdi o meu sobrenome de solteira, e meus filhos vão ter o sobrenome de solteira, e assim por diante. Ou seja, você nunca mergulhou de verdade naquele casamento Acreditou que aquele casamento iria perdurar para sempre Segunda Segunda característica E, uma, e condição Para ter um casamento verdadeiro Para ter um amor independente de qualquer motivo externo Que se chama Lealdade Loyalty Fidelidade Ou neemanut Lealdade significa algo que dura muito mais Ou seja, quando, no momento que você tem essa fidelidade, essa lealdade Esse amor, esse casamento, essa amizade vai durar Mesmo numa hora de uma crise, de uma quebra, de uma discussão um, Porque no começo, normalmente, eles estão felizes com esse casamento, está tudo em ordem. Mas o que acontece se de repente um dos dois fica doente? Deus nos livre. Se um dos dois pega, perde o um emprego, se um dos dois entra numa depressão, um dos dois tem uma dificuldade na vida, ou se os dois brigaram, se os dois tiveram um desacordo, um não concordou com o que o outro está fazendo, então vai acabar o casamento? É o, que, é o que acontece em inúmeros e inúmeros casais Por quê? Porque não tem essa lealdade Não vai até o fim Porque, fala Mishnah Um amor que independe de qualquer coisa De qualquer motivo Nunca será anulado Qual é a prova Que você tem um amor incondicional Que independe de qualquer motivo A prova é Na hora da crise Na hora da dificuldade na hora do aperto financeiro, na hora que um dos dois está doente, na hora da velhice, será que ele vai abandonar ela? Será que ele vai abandonar? Será que ela vai abandonar ele? Porque ele perdeu o emprego? Porque ele perdeu o dinheiro? Tem um grande amigo e ele estava numa situação financeira muito complicada, com a saúde e uma doença muito pesada. E eu perguntei para ele, eu falei, como que está o casamento? Ele falou, eleal, acredite, mas nunca esteve tão bom meu casamento. Porque ele veio de um berço, e ela veio de um berço, de um amor verdadeiro dos pais entre si, e dos pais com os filhos, e eles passaram esses valores. E por isso que eles tiveram sempre essa lealdade, essa fidelidade, e por isso que, independente da sua ação física, Saúde e financeira, o casamento continuou firme e forte como sempre Ou, na verdade, se fortaleceu mais ainda Porque você demonstrou que eu não te amo pelo seu corpo, pela tua saúde, pelo teu dinheiro Mas eu amo a tua essência Número 3 é sacrifício Sacrifício no sentido de você estar pronto de se sacrificar pelo próximo Sacrificar significa abrir mão do meu tempo. Sacrificar significa abrir mão do meu sono, da minha academia, do meu emprego, dos meus valores pelo próximo. E isso nós aprendemos do David com Jonatan. O rei Davi criou uma amizade, um amor com Jonatan, que era o filho do grande inimigo do Davi, que era o rei Saul. E o Jonatan ele era o herdeiro do rei Saul. E aqui o Ionatana abriu mão da herança... Do reinado, do dinheiro, do cavó... Da honra de tudo do seu pai... Pelo amor que ele tinha pelo rei Davi. Então, ou seja, ele abriu mão de tudo. Ele sacrificou tudo aquilo que ele teria... Pelo amor verdadeiro... Verdadeiro por um tzadik, por uma pessoa digna... Como o rei Davi, diferente do seu pai, o rei Saul. E sacrifício no casamento... É um fator extremamente importante. Uma vez um, um jovem que estava tendo muitas brigas. Ele falou. Rabino. Eu já me sacrifiquei muito por ela. Eu já me sacrifiquei muito por ela. Por um lado eu não gostei dessa frase. Me sacrifiquei. Quer dizer que eu estou me sacrificando por ela. Eu estou fazendo por ela. Mas tem um sentido importante nessa palavra sacrifício. Porque no templo haviam vários tipos de oferendas. Você tinha uma oferenda... Ratat, por algum pecado Uma oferenda Olá, que ela toda era queimada no altar Uma oferenda Por achar, por via das dúvidas Se eu pequei Ou uma oferenda por Shlamim Para fazer as pazes com Deus Ou uma oferenda simplesmente Para trazer um presente para Deus E essa é a nossa forma De nos conectarmos com Deus Através dessas oferendas Em qualquer uma dessas situações no nosso casamento, a nossa casa, que é um pequeno templo, também precisamos fazer esses sacrifícios. Se eu pequei, eu tenho que trazer um presente e uma oferenda. Eu tenho que me sacrificar para demonstrar que eu te amo. E, e, e para você me perdoar, você tem que saber que eu realmente te amo. Estou disposto a abrir mão de tudo por você. E tem situações que eu tenho dúvidas se eu pequei eu errei. Na via das dúvidas, traga um boquê de flores. Traga um presente, saia para jantar, faça um carinho, faça alguma coisa para você se sacrificar demonstrar que você realmente ama aquela pessoa. E tem situações que você realmente se queimou, que você traiu aquela pessoa, traiu a fidelidade, traiu o, os valores da, da relação. Então você tem que trazer um sacrifício olá holocausto. Ou seja, você tem que se queimar totalmente, você tem que se sacrificar, por completo abrir mão de tudo que você tem... Para conseguir agradá-la... Agradá-lo... Para você conseguir rever... E refazer essa relação e esse amor... E tem situações... Que está tudo na paz... Se amam, se respeitam... Mas de vez em quando é bom trazer um buquê de flores... De vez em quando é bom trazer algum presentinho... Mesmo que está tudo em paz... Porque... Isso é uma forma de você expressar o seu amor seu respeito por aquela outra pessoa. O tempo está passando. eu queria falar agora. A quarta condição. Ou característica. Para um bom relacionamento incondicional. Chama Kavod. Honra e respeito. Pela outra pessoa. Acabamos de passar. Por Lagba Omer. E Lagba Omer falamos na semana passada. Que o Rabia Kiva tinha 24 mil alunos. E todos morreram. Por quê? Porque eles não deram. Kavod Zelazé, honra e respeito um pelo próximo. E nós questionamos semana passada, se Rabia Akiva, o slogan, a frase da vida dele era Amarás o próximo como a ti mesmo, em todos, então todos os 24 mil alunos deveriam seguir essa mensagem. E como que eles morreram? Não faltou amor um pelo próximo. Não está escrito que eles não deram amor um pelo próximo. Está escrito que ló nagu kavod zelazé. Eles não deram kavod, honra e respeito, um pelo próximo. Cada um interpretou a mensagem do mestre da forma que ele entendeu. E eu te amo tanto, então eu quero que você entenda da minha forma. Que eu entendi a aula, não da forma que você entendeu. Você entendeu errado. Eu te amo tanto que eu gostaria e eu quero... Forçar a barra para você mudar a tua forma de pensamento, de comportamento. Talvez isso seja um amor. Mas é um amor egocêntrico. O fato é que você não está deixando o outro pensar da forma que ele pensa. Se comportar da forma que ele pensa. Isso é falta de respeito, é falta de honra, falta de cavote. Acontece direto nos relacionamentos. As pessoas pensam que eles casam um com o outro... Para mudar o próximo. Para ensinar o próximo como se comportar, como ser uma pessoa mais digna, como fazer dinheiro, como cuidar da saúde. Não, deixa eu vou te ensinar como você deve cuidar da sua saúde. Você está muito gorda, então você tem que emagrecer, você tem que ir na academia. Não, você, tá, é, é, você não está ganhando dinheiro por causa dessa forma, da, você tem que fazer do meu jeito. Isso se chama, talvez um amor, mas amor egocêntrico. Mas cavó, honra e respeito aqui não tem. Casamento significa você casar para respeitar e amar o próximo da forma que ele é. E honrar a pessoa da forma que ela é, da forma que ela pensa. Se você discorda, então nem case com essa pessoa. Se você não vai conseguir honrá-la e respeitá-la e amá-la da forma que ela é, nem entre neste casamento. Pode ser uma coisa boba. Então você é uma pessoa boba. Que se apega a esse detalhe. Mas você não, nunca case pensando... Que você vai mudar e transformar e educar... Aquela pessoa. Talvez... A única pessoa que a gente possa mudar... E reeducar... É a nós mesmos. Nem nossos filhos é tão difícil. Mas a única pessoa que eu posso mudar e educar... É a mim mesmo. Quem dera que eu pudesse fazer isso. Mas... Para você... Manter um bom casamento... É você aceitar da forma, do jeito que o seu cônjuge é. Um verdadeiro amor entre amigos é você respeitá-lo da forma que ele é e não da forma que eu sou, da forma que eu penso. Por isso, o Memônides, ele descreve nas leis de casamento, fala o Memônides o seguinte. Nossos sábios nos orientaram, nos ordenaram. Que o homem deve honrar a sua esposa mais do que o seu próprio corpo. E ele deve amá-la como tanto quanto o seu corpo. Ou assim mesmo. E se ele tem muito dinheiro, ele deve fazer pelo bem-estar dela de acordo com a sua situação financeira. Mais um ponto. Ele não pode impor medo e temor sobre ela. Dar broncas e impor regras. E é isso que nossos sábios explicam. Ele deve conversar com a sua esposa com tranquilidade. Não ficar chateado com ela. E não ficar bravo com ela. Isso é o lado do homem com a sua esposa. E assim também nossos sábios ordenaram. Que a mulher deve honrar o seu marido demasiadamente. Muito. E o termidae. E ela deve temê-lo ou reverenciá-lo. E ela deve obedecer e seguir a, a, a forma que ele pensa. A mulher deve honrar o seu marido e enxergar como que se ele fosse um ministro ou um rei. Ela deve seguir os desejos dele e se afastar daquilo que, que ele abomina. Isso, que é o esse é o comportamento das moças e moços judeus sagrados e puros na sua relação. E com estes comportamentos eles terão um casamento e uma morada feliz e bonita. Essa é a orientação eterna dos nossos sábios. Por isso que eles são chamados de sábios com S maiúsculo. E para concluir a última ideia, como que você realmente merece... E absorve. E chega a este nível de um amor incondicional. E de um amor eterno entre o casal. A única forma é ter algo maior. Que vai unir os dois. Porque homem e mulher naturalmente são opostos um aos outros. Com valores opostos. Mas a única forma é de ter alguém. Deus. O terceiro sócio. Que vai juntar e unir esse casal. Ou seja, um, não basta só o amor que um tem pelo outro. Não basta só a honra que um tem pelo outro. Mas tem que ter algo muito maior. Tem que ter a presença divina, a santidade e a shiná pairando entre eles. Como o próprio Rabbi Akiva dizia. Homem e mulher, eles mereceram. A presença divina se encontra entre eles. Esse componente sagrado da presença divina é o que mantém um casal unido, sem Ashina, sem Deus não existe casamento por isso que Ish e Isha tem as mesmas letras Alef Shin, Alef Shin só que Ish, homem tem a letra Yud e Isha tem a letra Rei, Yud e a letra Rei forma Yudkei que é o nome de Deus se tem o nome de Deus entre o homem e a mulher Aqui tem um casamento No momento que Deus não se encontra entre o casal O Yud e a letra rei não se encontram Sobra a letra Alev Yushin Que significa Esh Fogo Que vai consumir e vai queimar este casamento Esse relacionamento A primeira coisa mishpacha, Família Para ter uma família unida para construir Uma união O propósito do casamento Significa ter filhos Significa construir uma Mishpahá Como que o meu avô sempre falava Mishpahá Ou seja, não casar Somente pensando nele Por isso que a mitzvah da Torá De casar Não é casar A mitzvah é prurvul Significa ter filhos A ordem da mitzvah é de ter filhos Precisa casar para ter filhos. Hoje tem uma mitzvah de casar com os detalhes da da chupai, etc. Mas o, a, a ordem a primeira mitzvah da Torá é multiplicai-vos e aumentar e frutificai-vos. E frutificai o terceiro sócio, que não basta só o homem e a mulher para ter filhos. Tem que ter a brahá de Deus. Ou seja, se você enxerga o casamento como algo plural, algo que nós estamos aqui fazendo. Sim, não não eu te amo, mas nós nos amamos. Nós estamos unidos, então eles permitem que Deus esteja entre eles. Agora, se você enxerga da forma egoísta, vai ter conflitos e não vai ter é, durabilidade nesse casamento. E o segundo ponto interessante que a Torá nos ensina, que homem e mulher, um judeu ou uma judia, são duas metades de uma só alma Uma só Neshama Por isso que quando Deus criou Adão e Eva A Torá descreve Deus abençoou eles E chamou o seu nome de Adam Adam, calma aí Abençoou eles e chamou o seu nome de Adam O nome dos dois é Adam, Adão por quê? Porque Adam, um ser humano, é quando que tem o um homem e mulher junto, unido. Quando você tem um homem e a mulher, tem dois corpos. Na verdade, cada um tem meio corpo, meia alma. No momento que eles se casam, debaixo de uma roupa, nesse momento eles estão unindo essa meia alma, essas duas meia almas e, e voltando a ser uma alma só, completa, um pedaço de Deus. Essa união completa e eterna. Por isso que nossos sábios falam: um homem que não tem uma mulher, ele não é chamado de Adama. Se ele não tem uma mulher, ele não é chamado de Adama. E fala, a gente fala, a união do marido com a mulher é chamado de errada, essa unicidade perfeita. E último, e não menos importante, que na verdade seria o mais importante para ter tudo isso, é o que se chama tarata mishpaha, a pureza familiar para que Deus esteja presente entre o casal não basta tudo isso que a gente falou até agora se não tiver o que se chama pureza familiar não tem a presença divina entre um casal judaico pureza familiar significa o seguinte uma mulher ela menstrua mensalmente ela menstrua e ela se torna impura nesse momento no momento que ela menstruou o casal tem que se separar de corpo. e Cada um tem que ir para uma cama separada. Não para um quarto separado, para uma cama separada. O casal não pode se encostar. Mas o mais importante, o mais grave, é que o casal não pode ter uma relação marital durante esse período. Ela conta cinco dias da menstruação. Depois ela faz uma verificação interna para ver se realmente parou esse sangramento. Ela conta sete dias puros Ou sete dias limpos E no final do sétimo dia Ela vai imergir Numa mikve, numa casa de banho Pura, e dessa forma Ela estará pura Para voltar a ter uma relação com seu marido Obviamente, como eu já falei várias vezes Isso só se aplica Para um judeu Com uma judia que estão casados é, Que estão casados Essa que é a regra Somente um judeu como a judia que podem fazer essa regra Porque somente um judeu como a judia Que tem essa união pura e permitida pela Torá Na verdade, essa separação que há entre o casal Durante essas duas semanas ou esses 12 dias Na verdade, isso não deve afastar o casal Fisicamente eles estão se separando Mas isso é o que vai fortalecer o seu amor E o seu respeito pelo próximo porque isso é uma expressão e é uma é, é um comportamento na prática desse amor que independe de qualquer motivo, de qualquer razão. A prova que você ama aquela pessoa é que eu continuo amando, e rindo e respeitando e honrando durante todos esses 12 dias, essas duas semanas, que eu não tô te encostando, não tô vendo as partes íntimas, não estou vendo algo que vai me, me despertar O meu, meu meu desejo por você E mesmo assim eu continuo te amando Te respeitando Tanto quanto ou até mais do que antes E essa é a prova que eu amo você A tua pessoa e não teu corpo E não a plástica E não a aparência e não o dinheiro E por isso Que Tarata por essa familiar Nos ensina a o que é um quarto do casal judaico? O que é uma relação judaica pura? O que representa uma cama kasher? Uma cama judaica? Uma, duas camas? Sim, duas camas separadas naquele período. Mas não que ele vai dormir no sofá na sala. Ou que vai dormir no chão da sala. Ou que vai dormir que ela vai dormir no outro quarto. Isso não é amor, isso é respeito. Pelo contrário, isso aqui é um desrespeito. Isso significa uma cama judaica. Um casamento duradouro. Uma forma que você vai tente fazer isso. Que você vai perceber que essa é a maior garantia. Para que Deus esteja entre o casal. E que o amor esteja entre o casal para todo sempre. Isso significa um amor duradouro. Eu vou concluir com uma história. Que uma senhora chamada Riva Sharfstein, Ela contou que ela quando era jovem. Solteira, na época de casamento, ela encontrou dezenas de moços e não conseguia nenhum casamento. E ela entrou numa Yeridu, numa audiência particular com o Rebe. E o falou para ela, que tal fulano? Ela falou, já saí não gostei. E que tal ciclano? Já saí não gostei. E que tal beltrano? E falou vários e vários nomes. E todos os nomes que o Rebbe foi falando, ela falou, eu já conheci, não gostei daquele cara. E daí ela se sentiu meio assim, incômoda que, Imagina, o Rebbe tá falando vários nomes e ela tá descartando todos os nomes. E o Rebbe perguntou para ela, me fala uma coisa, o que, que você gosta de ler? Qual é a sua leitura predileta? Ela falou, eu gosto de ler romance e ler suspense. E o Reb explicou para ela, aqui está a razão principal do seu problema. Todos esses, li esses livros de romance eles colocam na verdade, eles escrevem um amor, uma paixão, um desejo que é impossível. Uma empolgação eterna entre os personagens que na prática isso aqui não existe. Essa descrição, essa forma que a Disney e que todas as novelas descrevem, que todos os livros de romance descrevem, não existe na prática. E isso aqui não é um verdadeiro casamento. Você está buscando jovens Moços que sigam a aparência ou a descrição desses livros de romance. E na prática você está se desapontando quando você sai com um, com dois, com três, com quatro. E nenhum deles tem todos esses essas características que você leu nos livros de romance. O Erebe falou o seguinte, um verdadeiro amor não começa com uma empolgação, com uma paixão, com um desejo, com um fogo enorme. Isso começa com uma pequena chaminha, com uma pequena labareda. Uma pequena sementinha que você está plantando nessa relação. E ela se fortalece e ela cresce ao passar do tempo dos anos. Como que ela cresce? Com a doação, com a doação mútua, com a lealdade, com o com respeito, com a honra pelo próximo. E com o tempo, com o passar de muitos anos, você vai parar de falar o meu pé e você vai falar o nosso pé está doendo. Nós, como se fosse uma só identidade, não eu e ela, a minha conta, a conta dela, o meu sobrenome e o sobrenome dela. Mas o um verdadeiro amor só chega após muitos anos de doação, de sacrifício e de lealdade e de honra, respeito e carinho. Essa empolgação, essa paixão, essa êxtase inicial não é um amor verdadeiro e isso ela vai te jogar para baixo vai acabar sendo destruído com o passar do tempo. E transformar o nosso casal, o nosso casamento, o nosso quarto do casal, a cama do, do casal num lugar que tenha a presença divina e aí sim teremos um casamento verdadeiro, duradouro para todos sempre, se Deus quiser. Boa noite para todos. bom, pessoal? Tô aqui do Zoom. Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar alguma coisa. Estamos por aqui. Queria perguntar, tudo bom? Quem que tá falando? É a Tânia, aqui de Nova York. Opa, Nova tudo bem, Tânia? Como vai? Tô bem. Então, é, eu fico preocupada porque você falou assim, o, o casal, né, o seu... Ele, ele não é o casamento em si, é, pra, é procriar, né? Tem que se casar pra ter filhos. Certo? Ok. É o fundamental. Eu também acho isso. E, e quando uma pessoa já tá mais velha e quer se casar de novo e, e ela não vai ter filhos, ela não pode casar? Muito boa pergunta. Não, não somente que ela pode, ela deve casar. Então ah, mesmo é? que Mas mesmo? A pessoa... Sim, assim, o, o casamento inicial, que é o que é o normal,